There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och han bara, han var skitlack bredvid han. Han bara, man gör inte så. Och så på läktaren så stod då alla de anställda och östryckade och sånt där. Jag kommer ihåg för att höra då när det kom på hans på tunda. Ja just det, precis. Ja. Är vi ute i programmet och vad härligt, välkomna, välkomna, så här är det alltid det här programmet. Välkomna till Matpodden, program 137. Jag läste på Twitter i veckan att hon var ute och lyssnade på det populära programmet Matpodden. Ja, precis. Ja, men det var hon vi... som tyckte att vi inte skulle smaska så mycket. Ja, precis. Mm. Vi har lovat henne att vi ska skärpa oss idag faktiskt. Det ska vi göra. Mm. Det är därför vi har en expert här också. Ja. ja. Eh, välkommen Andreas, du får dra programmet Ja, tack Stella tack, tack. Eh, Dagens program kommer bestå av En hel del eh, socker eh, Kolhydrater Och eh, nyttig eh, svamp Tror jag Hissa, dissa, nyheter, gastronomiska veckan Och en härlig gäst ja. Som är eh, ja, Konditorn, bagaren, sockerbagaren, författaren, profilen, dessertmästaren, tennisspelaren, ja, Per Bäckström. Hjärtligt välkommen. Tack så mycket. Ja, välkommen hit Per. Tack så mycket. Stämde allt det där jag sa eller? Ja, mer eller mindre. Mer eller mindre. Ja, ja, jag hade kunnat lägga på en tio grejer till. Ja, varsågod. Nej, men det, det är lagom. Man ska inte överdriva. Nej, inte precis. Programmet. Nej, precis. Då kanske det är sista också. Det tror jag inte. Ja. Ja, jättekul att du är här. Tackar. Vi eh, tänker oss att eh, vi eh, börjar med att skåla, va Ola? Ja, vad sippar vi på? Ja. Eh. Och sen hälsar vi alla nya lyssnare välkomna. Ja, det gör För vi. vi har fått massor med nya lyssnare nämligen. Mm. Det stod ju lite om oss i DN och så stod det lite om oss i Ica Buffé. Ja. Och då rasslade det ju till. Eh, och det är jättekul. Eh, tack snälla för att ni skrev om oss och tack alla nya lyssnare för att ni är här och för att ni hör av er också på Twitter och mail och sådär. Ja, tycker ja. att vi är duktiga och att eh, det är kul och önskar tester och allt vad det är. Synpunkter på smack och smask och allt sånt. Det är härligt. <laughs> Men det gillar vi. Det gillar vi. Det är jätteroligt. Mm. Mm. När vi hoppar här så tar vi lite kava idag tänkte vi. Privat heter ja. Trevligt. Skål och välkomna. Skål. Skål. Mm. Och det var ju precis som man behöver nu när det är så varmt idag igen. Ja. Mm. Man är alldeles sweaty. Eh, jag tänker så här egentligen. Mm. Alla vet ju inte vem du är Per så väl som vi vet. Så berätta lite om dig själv. Eh, ja. Eh, per, 43 år. Jobbar idag som eh, produktansvarig på Vinnikafet på Biblioteksgatan. Mm. Han har flashig titel där såg jag va? Ja. Alltså, på engelska. Ja, Product Manager. Ah, ja, något sånt här. Precis. Eh, gastronomisk ledare Just, ja, ja, det, ja. för vinkaféet. Det är inte riktigt sant 100%. För jag har hand om bageri och konditori. Men delar av det ingår också i maten. Men jag har inte med maten att göra. Än så länge. Eh, det får vi se vad som händer i framtiden. Mm. Eh, har varit runt på massa olika ställen. Jobbat på, i restaurang i 15 år ungefär. Bland annat eh, Villa Källhagen. Där jag har varit enbart konditor. 
Hasselbacken, Melody Hotel och så nu har vi i kapet. Tidigare inom konditorsvängen på NK-bageriet, Vivels, Conditry Princess, två år i Amsterdam mm. och däremellan har jag hunnit med att varit säljare i drygt tre år. Just det. Åkt runt och sålt en massa choklad till ja, nästan alla krogar skulle jag säga i stan och konditorier runt om Stockholmsregionen där jag höll till hela tiden. Haft kurser och utbildningar för, ska vi gissa, ungefär upp mot 200 kockar och konditorer. Oj. Mm. Eh, och eh, ja, ständigt med, ständigt nyfiken, leta nya grejer, mm. tittar, plocka grejer, plocka idéer, sätter ihop egna smaker, ny design, eh, leker med produkterna och ja, mitt jobb är ju bäst. Bästa. Ja, det är bästa. För det är något som gör alla glada. Och det tycker jag är roligt. Mm. Ja. Men visst var det så att du började, började... Du gick på gymnasiet, gick du någon, valde du bageri direkt där, eller? Ja, jag gick ut i Enskildgårdsgymnasium okay. på livsmedelsteknisk linje. Tre år i. Så då hade du bestämt efter nian att det här är min grej? Eller? Ja, jag hade praktiken faktiskt på Gunnarssons konditori i ah, nian. Och shit, då, vad efter det, ja, ja. Det var Efter det var det valet enkelt. Ja. Mm. Mm. Coolt. Så att det är bara att trilla på och sen har jag ju bakat den när jag var liten och ja. enligt morsan så ville jag bli bagare när jag var åtta år. Eller, eller polis och då blev det bagare. Jag tror båda hade punkat ja, men, ja. men jag tror, det känns inte att jag valt rätt. Ja. Ja. Jag läste att de gillar att äta den, dina grejer. Ja, det, de, de tycker det är fantastiska grejer och det är roliga med, att, med dem att man fortfarande kan överraska dem. Mm. De har ju smakat i princip allt som jag har bakat ja, ja. genom alla år. Jag har varit konditor i ja, 22-23 år och och de, de ringer man och säger att man är tio minuter bort, då, då, då hör man nästan hur kaffebryggan går igång mm. och sen så vet de att det kommer en låda inom tio minuter. Så. Ja, visst. Det är lite grann så här bingo bara, hemliga lådan. Ja. <laughs> Men du, det här dessertmästarna som var på tv, mm. det måste ju betyda jättemycket för vilken mega exponering. Ja, alltså det, Hen, hur upplevde ja. du det? Alltså för mig var det helt fantastiskt. Jag njöt jag varenda minut jag var där. Mm. Och det tror jag också framgick i tv-rutan. Ja, Men det, för mig var det ingen teater. Eller något sånt där, att man hittar på och de, de skrev manus för oss. Utan vi körde vår grej allihopa. Mm. Och det, sen klippte de mig på olika sätt såklart. Och jag blev den schyssta killen som alltid var glimten i ögat och glad. Och ska vinna och en, mm. en tävlingsmänniska och sådär. Och, eh, så det här är perfekt timing i, i, i mitt kunnande också ja, med att vara med. Vi hade inte kunnat vara med om för kanske tio år sedan. Nej. Då hade jag inte haft riktigt på fötterna. Nej. Utan det här var perfekt. Ja, bra timing. Ja, bra helt timing. Enkelt. Ja, man såg ju var många otroligt duktiga. Mm. Så det måste ha varit otroligt hård konkurrens. Ja, det var tufft. Det var det. Och, och man visste ju ingenting. Det var ju så många kända namn inom min bransch. Ja, ja så visst, det, precis. Jag menar, det var, det var två årets konditorer, det var tjejer och killar som varit med i årets konditor. All... Det, det fattade nog inte folk, tror jag, när man såg programmet. Nej, det tror jag inte. Om man inte och var det, från branschen. Och det, och det har nog att göra lite med den här, vad heter den andra mästaren i TV4? Köksmästerkocken heter det. Ja, precis. Mm. Och det är det amatörer. Mm. Och sen kom det särmästarna, då blev det kanske lite så att folk... Ja, men, ja. För sen så för, efter ett tag förstod man att det här är ju professionellt. Mm. Ja, visst. Mm. Så det, alltså det är ju, jag tycker bägge programmen är bra men, men det blir lite så här för oss yrkesmän. Ja. blir lite konstigt ibland. För mig var det väldigt stort också i och med att jag aldrig hade tävlat innan. Och när jag läste då den här, jag vet inte om det var på Facebook eller var det var någonstans det stod om, om alla deltagarna. De har gjort en sammanställning och skrivit om ja, sina CV och grejer. Och då, jag ser vem, då var det, alla hade tävlat utom jag. 
Så det var liksom, den enda tävlingen jag har gjort faktiskt inom den här branschen var när jag jobbade i Holland när mina chefer mm. och en kompis som hade ett bageri kände de ville göra en tävling om vem som kunde göra den bästa tårtan till golfklubben. Ah, okay. Och den vann jag faktiskt, för då gjorde jag ett av hålen på en golfbana. Aha, och då, och då, som en tårta eller? Som en tårta, ja, precis, med vattengrav och bunkrar mm. och alltihopa. Och då Häftigt. lyckades vi vinna, det var ganska självklart. De andra kom en vanlig prinsesstårta eller någonting liknande. Ah, så. Och så hade jag lagt ner min själ i den där och då tog jag hem. Men jag vann ju ingenting, men jag vann äran i alla fall. Ah, så det var, visst, så det var kul, mina chefer var ju ganska nöjda. Ah, okay. Så det var kul. Ja. Och sen, du har tävlat i årets konditor också, eller? Just det, förra året var jag med årets konditor. Och det är också en tävling som jag har sneglat på i typ tio år. Jag har velat vara med och fegat, eller inte fegat ska jag inte säga, men jag har, jag har liksom bara sådär, nej men ja, nu är år i mitt tema och det är sagotema eller det har varit någonting annat häftigt mm. och sådär. Och tänkt att nu ska jag vara med och sen så går tiden och man glömmer bort det lite grann och sen så bara kommer tidningen ut igen och så står det så att ja... De fem finalisterna är Och då tänker man så här: okej okay, jag ska vara med nästa år igen Och så kommer tidningen Och jag menar tiden går, tio år ja, det liksom det, ja. Men jag var sugen Plus att, plus att eh, I och med att jag inte har varit med I, i den tävlingsvärlden Och jag har heller inte umgåtts kanske med de konditorerna Som tävlar så jag har inte haft den inriktningen riktigt Så då har jag egentligen liksom så här, Det särmästarna gav mig en push framåt I 180 ja, Alltså det var vilket vilken känsla, jag menar, där snackar vi inte om en tävling, där snackar vi om 20 tävlingar på, ja, på kort tid. Va? Så det är väl jättehäftigt. Nu är du fortfarande igenkänd på tunnelbanan och sådär. Överallt. Och ja. just, just nyligen så gick faktiskt reprisen av mitt program ja. som jag har med. Ja, det gjorde det. Och ja. då märker man hur folk, jag menar, jag, jag är 203 lång och ganska stor kille. Folk reagerar när de ser mig på stan. Jag kan ja, inte, ja. Jag kan inte smyga längs, nej, jag kan inte gå längs husvägen och bara, ja, tror att man ska synas. Och sådär. Och, och, men nu nu får man, då får man något annat igenkännande att folk tittar och så tittar de lite extra mm. i ögonen. Han, den där killen, han känner jag. Ja. Mm. Så att, uh... ja, det var roligt, jag skrev ju alltid på Facebook. Mm. Nu tittar vi på Per. Mm. Och enda kväll där programmet var. Mm. Och all, all media är ju så stort. Särskilt om man når ut till så många människor. Och när det blir det igenkännande de inte kan placera, man säger så här, dessärmästarna. Ja, just det! Dessärmästarna var jag. Liksom. Ja, då blir det så här, ja. Då, ja, ja, ja det blir, fan vad bra det var. Ja, roligt det var. Kul att titta på det. Ja. Ja, häftigt. Mm. Men det är kul. Det är många roliga people i vår bransch. Ja, är det, det, ja det är ju det. Eh, kommit fram. Ja, det är snickar och kockar och konstruktioner. <laughs> ja, precis. Ja. Men det var ju, jag säga, 70-talet så var ju eh, de vita idag, alltså övermännen om man ska säga, var ju läkarna då. Mm. Sen på 80-talet var det ju tennisspelarna. Sen 90-2000 så är det vi kockar och konditorer mm. som är de vita. Precis. Mm. White dressed ja. men. Mm. Ja, <laughs> precis. Fint sagt va? Ja, ja. ja verkligen. Ja, det var otroligt filosofiskt. Ja. <laughs> Dagens djupa. Vad heter det? Tank, tankar för dagen. Ja, ja. ja vi får fan med oss tankar där Tankar med också. Ola får ni döpa. <laughs> <laughs> men du har alltid här minnat ut i en bok till slut, eller hur? Ja, precis. Som har bärkt fram. Jag ska, jag ska faktiskt passa på att tacka Mattias Emilsson som är krögare på Villa Källhagen. Mm. Det är tack vare honom faktiskt som att jag gör den här boken. För vi pratade lite grann om det och det kom alldeles till skott. Och sen så ändå sa han att nu mejlar jag det här bokförlaget eh, Grenadin då, som jag, jag jobbar med. Och eh, 
de, de var på direkt och jag trodde jag skulle få göra en provbakning och visa upp mig precis som man gör nästan alltid i den här branschen. Jag menar, mm. man vill ju gärna ha en smakprov innan mm. man gifter sig på ett bröllop ja, och sånt där. Men här var det så här, nej vi ska göra en bok, that's it. Ja, och vad trevligt, bra. Då men då hade de sett dig redan det semestern eller? Ja, precis. Ja, så det räckte och, för dem. Och sen jobbat med Mattias, plus att jag hjälpte honom och Michel Chamé med ja. en bok också. Fast då var inte jag med namnmässigt. Men bilderna i den boken är mina desserter. Det var jag som designade de desserterna. Shit, coolt. Och, eh, eh, så det var roligt. Och då gick jag nästan bara och vänta på att få göra en egen bok. Ah. Eh, och då när tillfället dök upp. Jag menar, det var ingenting att säga nej till. Nej. Jag bara när börjar, är det ett år sedan? Är det ett och ett halvt år sedan? Eh, ska vi se. Det vi, ja, det var ungefär. Vi fick väl kontakt någonstans där mars-april förra året. Ja, just det. Och precis. vi drog väl igång. Ett och ett halvt år. Sedan. Ja, vi ja. drog igång tror jag i, i, i slutet på april ungefär. Mm. Så drygt ett år har tagit att göra det här. Lite Fy mer än så. Ja. Det måste ha varit så jävla roligt. Ja, jättekul. Och i början när man, när man börjar fotografera och hålla på så vet man ingenting. Och jag lämnar ju allting åt fotografen och lät honom göra allting själv. Mm. Jag bara langade fram en tallrik och så ja. sa det jag själv. Men sen började jag titta lite i, i, i linsen mm. också. Och då såg man, det här, så här kan det bli liksom. Så att, och då, då blev jag också duktigare på det och flytta på en gaffel och ah, en dekor, vända ett hallon bara till exempel, eller, eller, hur? eller en urt. Det är jättehäftigt att se. Mm. Man lär sig, jag har lärt mig jättemycket på mm. den här resan. Verkligen. Kul Fan, coolt. Men då måste du, och så träna, får man träna på att skriva recept exakt och exakt hela tiden. Ja, precis. För, för det är det väl inom kondit och baka och sånt där, det är ju ännu viktigare att hålla exakt recept. Ja. I det jag var på med matlagning så kan man improvisera. Där kan man freebasea rätt mycket med ja, bakning. Men, mm. Mm. Det är, alltså det är, du måste det göra. Du måste ha en bra våg. Eller en bra våg. Du måste ha en våg framförallt. Det är väl det ja, som är viktiga. Och, sådär. och sen så många säger att ja, man kan omvandla tabeller till 100 gram med si och så mycket deciliter. beroende på vilken ja, man har med att göra. Och ja, massa grejer. Ja. Mjöl kan vara kompaktare. Det packas ihop i påsen. Ja, visst, det är och... inte alls samma. Nej, det är inte det. Va? Så det är jättesvårt att veta exakt. Plus att en... Som det fanns förut då, så här, ta en rågad matsked. Eller hur? Och vad, är vad är det för någonting? Det är enda gången det funkar, det man dricker kaffe tycker jag. Mm. Ja. Då, då, då gör ingenting om man nej. rågade, eller, nej, nej, nej. eller vågade kanske. Precis. Ja, det gör ingenting, men, men här måste man ju väga alltihopa. Ja. Och mm. Det går inte bara en nypa salt eller så. Däremot vad man kan jobba med är ju lime och citron och sådana saker. Det kan ju syra och Syran och sådär, ja, det kan ja, man vara lite inom, smaksättningarna. Inom, smaksättningarna, precis. Mm. Man krydder, gör du en moroskaka någonting annat så kan du ju ta mera av kanel och mera av kardemumma ja, ungefär. Och då blir det nästan bara godare. Mm. Men det finns också en gräns för det också. Till slut är det inte gott. Nej. Och det är ganska svårt att smaka på en, en smet som inte ens har gått in i ugnen och sen då... Just det. Ja, det är ganska ja, det är svårt. Det, det går inte att jämföra. Nej. Men det är ju det är vi i köket också. Jag menar, när vi har färsk provstek i mangeln. Ja. Okej, man smakar på den rå. Men sen ja. så, nej, vi måste provsteka ja. lite för att se hur fan kommer Precis. det att bli. Liksom. Men det är ju ganska snabbt. Man så här, man ska grädda ja, en liten... Provbaka. Äh, man har en liten stockhaksform som blir en matsked. Och så testar man en liten kaka. Man väntar tio minuter. Så kommer det att ungar och så blir det... Och det är det Sen är det dessutom inte samma grej. Nej, precis. Det är så litet. Ja, precis. Och sen så är den ju helt, den är helt varm. Kommer mm. från 180 grader och sen så ska den kalla. Ja, och men den ska ju sätta sig. Den ska det sätta sig, ja, ja, precis. Så, mm. ja. så konditori är ju egentligen mycket mer kemi egentligen. Ja, det är både mm. bageri och konditori. Ja, bageri också. Ja. Mjöl, det kan ju tunga. Precis, massa saker. Det, det hör man ju ofta hur folk misslyckas. Mm. Ja. Mm. Och likadant det här tror jag i alla fall som jag upptäckte att... När man bakar bröd, att man all, all, gör alls, alltså bakar eller i maskin för lite. Ja. 
Att det kan gå på ett bra tag. Mm. Ja, visst. Ja, jag brukar säga det att när man, när man knådar en deg och man tycker att men nu känns det, nu är det bra, nu är det en bra deg. Då brukar jag säga att knåda, knåda fyra, fem minuter till. Mm. Alltså för hand då. då. Ja. I maskin är fyra, fem minuter ganska länge. Men i, för hand är fyra, fem minuter ja. precis lagom. Vad är skadan skulle man göra för länge? Ja, då slår man ju ut gluten. Du, du, du trycker ju sönder den, trycker ut gluten så att inte det här proteinet i, i, håller ihop degen. Nej, du drar ju sönder istället. Du drar ju sönder ja, ja, Den blir sönder för att den blir elastisk. Och det är därför man har sådana starka vetemjöler då, då, som, som gör att, att du kan piska dem, som man säger, ganska hårt. Mm. När man gör levänbröd och sådana saker. För de pallar med den behandlingen och du måste piska det för mm. att gluten... Det går inte med ett vanligt vetemjöl då. Nej, du måste inte. börja med och du måste ha ett extra starkt med mycket protein. För konsument är det här Jan Hels, man inte Ja, det är det är superstark. Jag har själv bakat levänbröd och baguette och sådana saker på det grejen. Och där kan man ju ja, slå sönder det. Man tror att man gör det och det ser ut som mm. nästan soppan den ligger där. I, alltså, alltså, när man stannar maskinen. <laughs> ja. När man slår den så wobblar den runt i maskinen och, och slås mot kanten. Och sådär. Men sen blir det bara fantastiskt bröd. Mm. Ja, det är klart att håller ihop när det jäser också. Ja. Men det spricker ju inte. Det blir bara Nej. som en stor jävla ballong bara. Mm. Ihop det som och det är steg två med jästegar i alla fall att man har, nu har inte jag så mycket jästegar i boken och sådär, men jag har, jag har ett två recept med det då. Och det är också viktigt, liggtider, att man får ge degen en chans att vila mm. ordentligt. Och, innan det går in i ugnen. Ja, innan det går in i ugnen. Det fuskar man ju med hemma. Ja, ja precis. Jag menar, vi, när vi gör på jobbet så har vi ju degar som ligger minst 12 timmar. Ja. Och då snackar vi inte bara surdegsbröd, där vi snackar allmänt bröd i liksom sådär. Alltså baguette ja, ja, och, och sådana saker. Då. Så Men vet du vad vi gör så här? Nu kommer vi in på lite bra... Du ska få återkomma med lite, här hem, lite mm. tips till de som bakar hemma. Ja. Sen tänkte vi, nu ska vi köra en liten profil då? Ja. På Per. Ja. Vad tror du om det? Absolut. Ett litet test. Ska vi köra jobbig eller normala? <laughs> om, jag, om jag är kittlig eller? Nej. Ehm... <laughs> 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 Det är, du kommer få två det är options och du får välja det ena helt enkelt. Mm. Så ska vi se vad du väljer för någonting. Det är väldigt, vi börjar enkelt. Ja. Marabo eller fatser? Mm. <laughs> eh, eh, Marabo. Okej. Okay. Latte eller espresso? Espresso. Frukost eller nattamacka? Frukost. Choklad eller lakris? Ja, <laughs> <laughs> uh, just ja. Nej, då måste jag säga choklad. Jag älskar lakris, men choklad är ju fan. Ja, det går inte att leva utan choklad. Nej. Öl eller vin då? Vin. Vin. Mm. Brysselkex eller Mariekex? Brysselkex. Det var en tryckfråga här. <laughs> Fromage eller pudding? Inte det lite åt samma håll nästan. Jo, ja. jag tänker mer chokladpudding. Ja, alltså, okay. ja men då tar jag chokladpudding. Alla, ja, alla dagar i veckan. Ja, ja, veckan. Ja, härligt. Mm. Napoleon eller Oscar den andra? Napoleon. Kaloa eller Baylis? Kaloa. <laughs> Croc Monsieur eller Croc Embush? Det var ju inte så svårt. Det är ju ändå din, ändå din ja. favorit, eller hur? Ja, kropp med sjö. Ja. Nej! Ja, fan! <laughs> det har ni på att Jag känner igen det där. Ja. Golf eller tennis? Ja, ah, vad fan. Ja, för, <laughs> vi, kör, vi kör tennis. För den. Tennis. Mm. Okej. Okay. Ja, jag så här funderar på det och säger. Jag ställer frågan istället. Vilket land förutom är det bästa i 
med konditor. Är det Österrike, Schweiz? Eh... Spanien. Spanien. Ja. Spanien? Ja. Okej. Okay. De, de är grymma. De är... Det tror jag inte massan tänker på. Nej, men man, man, man tänker bara Frankrike, Frankrike, Jag Frankrike. tänkte Österrike faktiskt. För ja. de är i... Fast Österrike, alltså jag tänker mig också i tävlingssammanhang och sådana ja, saker. Okay. De här riktigt vassa konditorerna och sånt. Och jag menar, jag har... Jag menar, Patrick Rocher i Paris tycker jag är världens bästa praliner. För jag har inte smakat några bättre. Nej. Däremot så har ju då många, vi har ju flera konditorer från Spanien som är jätte, jätteduktiga. Och jag var på kurs nyligen i början av året med Hans Ovando. Som är, han har jobbat på El Bulli, han har varit chefskonditor på Bobo i Barcelona. Eh, han kom väl tror jag trea med min svett i Kodito VM. Ah. Eh, han vann bästa pralin. Eh, han har varit cho- Spaniens chokladmästare. Eh, hans resumé är helt eller renomé. Hur, hur fick du komma på en kurs med honom? Eh, det, 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 det är tack vare eh, en god vän till mig som heter Gustav Mabruk mm. eh, som har kontakter över hela världen. Tack för att han själv var med för ett par år sedan och tävlade i World Chocolate Masters. Oh. Och där knöt han då kontakt med bland annat Hans Ovando som var med i tävlingen samtidigt. Och eh, lite andra människor och sådär. Eh, jag minns inte vilken plats han kom på men bara ställa upp i den tävlingen är ärensvärt. Oh. Alltså det är så beundransvärt och ärensvärt. Han gjorde ett fantastiskt jobb och det är, det är ingen vanlig konditortävling. Det är världens hårdaste tävling mm. inom konditori. Så att, och man tävlar helt solo. Du har ingen som hjälper dig. Inga kommisar och grejer. Ja, som... det kan nog finnas någon bakom som ställer ja, som och plockar. Och ställer ja, lite men, men annars ja. är det, du står helt solo. Du har inget lag bakom dig. Du, har ingen, du står helt ensam och tävlar. I v, det är VM för konditorer. Ingen mm. coach är inget sånt. Ja, du kan ha coacher på hemmaplan såklart. Och, så, mm. och sen säkert någon som Men när det gäller, då är man, står man där. Ja, då står man där. Då ska allting sitta. Och, så jag tycker nog att... Men det är kanske för att jag har mer kontakt med då Spanien. Via den vägen, via hans kanal och sådär. Mm. Och... Jag tyckte han var så duktig pedagogiskt vad det gäller allting med, med innebörden. Varför blandar man in saker i olika temperaturer? Varför ska man blanda vissa saker först och sen? Och han förklarade allting på ett bra sätt så att alla förstod också. Mm. Inte bara kemi och massa CO beteckningar utan han verkligen förklarade på ett bra sätt. Och man fick svar på allt man frågade. Fantastiskt. Och gick igenom också. Det var fyra eller fem bord eller grupper kan man säga mm. med tre konditorer på varje och han gick igenom alla produkterna under hela kursen varje steg på alla produkterna på varenda station Oj. och det är inte många konditorer som klarar av det på ja. så ingående så hårt ja, ja, ja. och det tycker jag är bönasvärt. Det hade inte varit trött en sån då. <laughs> ja, det är <laughs> fantastiskt ja. häftigt. Och så är jävligt laddad mm. ja. och för att ta in allting. Sen ska jag, om jag skulle säga en annan sak som är ett annat land som jag gillar och det är faktiskt där jag jobbat själv i Amsterdam. Eh, ja, Marijke van Börden kommer till Stockholm nästa månad och mm. håller kurs eh, också som Gustav har fått hit. Den kursen ska jag inte gå på. Jag skickar min chefskonditor på det istället då. Ah. Eh, för jag tycker hon är värdig. Och hon ville så gärna gå på den. Ja, då får du ju bredd runt dig också. Ja, precis. Mm. Och då är det inte bara jag som kan allting. Utan hon kan en massa. Hon kan redan mycket. Men hon ville vill så gärna gå på den här ja, kursen. Ja, det är klart. Och i och med att jag fortfarande pratar lite holländska. Inte jättebra, men lite grann. Så kan jag fortfarande prata säkert med henne. Så ska vi ut och käka en kväll och bara få morsa på mm. ja, Och passa på när de här stora konditorerna kommer till Sverige. Så måste mm. man ju ändå vara där och visa upp sig. Ja, absolut. Kul. Så att, Kul, det blir roligt. Ja, så jag skulle säga Spanien och Holland. Och mm. Sen är ju Frankrike de här. De är ju jätteduktiga. Det är inte det. Det är bara att på något sätt så är man lite less på att höra. Alltid. Ja. Det, är, det är bara Frankrike. Och ett tag så var det bara matlagen. Men jag menar matlagen, du hör ingenting om Frankrike längre. 
Det är, det är, det är Norden. Det är Sverige mm. och Norge och det är massa andra länder som är duktiga. Det är inte, och Frankrike är inte alltid med heller. För, för att de får inte ihop ett lag. Nej, Nej för Sverige som har vunnit flera gånger så är det, vi är duktiga på, på att skapa lag. Ja. Mm. Vet du vilket land i Europa där man äter mest choklad då? Kan det vara... Vet du det? Ja. ja Okej, okay. jag gissar på... Jag vet hur mycket också. Schweiz. Ja, mm. vet du hur helt mycket, rätt. Vet du hur mycket mm. per capita? Ja, ska jag säga... Eh, Sverige ligger på 7 kilo per person år. Ja, Okej, okay. ja, okay. eh, 25 kilo kanske om året. 11. 11, 11. Ja, okay. Men det är ändå dubbelt. Det är, det är ändå jävligt Men du mycket. vet ju vilket land vi bor i. Vi bor landet smågodis. Ja, eller, eller ta ligger, bort den. Där, där ligger vi nummer ett i världen. Ja, oh, fy fan. Vi är ja. helt galna på ja. det. För, ja. Visst är det så att man smyger äter för? Ja, man gör det. <laughs> Vad heter det? Man smyger äter. Ja, det är... Hans kvacket i bilden och sådär. Ska vi smaka lite? Ja, nu ja, ja, har ju Per dukat Min. upp fantastiska grejer här. Ja, de står här och blir gamla. Ja, ja, du får berätta vad det är för någonting och guida oss vilket håll vi ska äta. Ska vi börja därifrån och gå eller tvärtom? Eller Nej, jag skulle nog... Jag, jag kan, vi, vi får nog hoppa lite ja, mellan, blir tror jag. Ja. Eh, jag, jag. Om jag skulle fick välja att börja med så skulle jag nog börja med Budapest Bakelse. Ja, en klassiker. För den är den ganska len och inga, det är nötterna som sticker ut lite grann och lite mandarin. Men annars är det ganska plain sådär. Mm. Och sen så är det vaniljgrädde i den. Och eh, sammansättningen är, det är en klassiker som aldrig går i tiden mm. tycker jag. Eh, och den har funnits på alla konditorier jag jobbar på. Det är så alltså. Ja, det är det. Någon variant av dem eller någonting och den är helt fantastisk. Jag kan tänka mig på 60-talet när det fanns att pensionärsdamerna ja, satt ja, ja. och på portet till det. Mm. Ja, 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 ja. Och även till den. Mm. För det har vi provat med Mossvall, den porten årgången där med till prinsessbaks. Det är fantastiskt mm, gott. Ja. Och eh, den där prinsessbakelsen är inte vilken prinsessbakelse som helst utan den där blev faktiskt nominerad eh, i en av de största dagstidningarna som Stockholms bästa prinsessbakelse. Oj, oj, oj. Det var inför prinsbröllopet. Ja, och den är ju rosa. Ja, precis. Och inte grön. Nej. Nej. Och alla andra som var med, mm. eh, utan att nämna några namn, mm. men det var de bland de bästa i Stockholm. Eller de, de bästa i Stockholm, ska ja. jag säga. Och eh, vi var den enda som hade en rosa. Som vi tycker, ja, vi, det ger lite mer färg i disken och ser trevligt ut. Och, och en rosa prinsessa är väl trevligt. Självklart, ja, vet jag. Fråga vilken små tjej som helst. Ja. Det är klart det, man tar den rosa. Ja, visst är det så. Du fattar ju vem som helst. Då undrar jag Andreas, vill du ha portvin eller sotän till... Eh, portvin, tack. Tänkte det. Det är en eh, tonyport. Ja, vill ha en droppe. Mm. Och det betyder att den är lite läderfärgad. Per kör ju då, så han mm. tar inte så mycket Nej. till... Nej, och dessutom såg jag att han hade en ratt i bilen också så han kan hålla sig när han kör hem sen. Ja, ja. Så det är ingen fara. Det är trafiksäkert och bra. Jag kör hem, jag kör engelska stilen hem så jag byter plats på ratten bara. Så sitter jag, på, jag sitter på höger så det är ingen som märker om jag... Nej, vi ska inte, så kul ska vi inte ha. Nej, jag ska inte ha. Eh, då smakar vi. Ja. Då smakar vi. Det här är ju lyxigt. Smaska. Inte smaska i mikrofonen nu, Ola. <laughs> Superhopar. Mm. Och det är egentligen inga konstigheter. Vad är det som är det svåra med att göra den här, höll jag på att säga? För jag tänker att marängen kan bli lite för hård. Ja, det, dels det. Och sen så skulle jag säga gräddningen. Eh, men det beror på, jag menar, står du på samma ställe och jobbar och försöker Då kan du ju ugna sådär. Mm. Men det är också tjockleken... Eh, 
när du spritsar ut dem, mm. de här strängarna eller som vi gör, vi har en släde kallas det för, då lägger man ett smörpapper ett långt band, fyra, fem stycken på raken och sen så har du en släde som du håller i mm. en håller i papperna och en drar släden och så har du då perfekt, lika tjocka över ja, just det. Precis. annars så ska man stå och dra linje efter linje med en spritspåse, ja. med en tyll i och, det är inte... och då måste man vara jämn ja, för är du inte jämn så ser det ut som ett U på slutet och då mm. kan du inte riktigt försvara sen mönstret, då måste du lägga det inuti så att man inte ser det, just det är de första 10-12 raderna som blir riktigt snygga sen så tappar man, det kan inte ens jag göra det är jättesvårt och jag har gjort det så många gånger men då är en släde bra eh, och då blir det också att man spritsar och blir ojämnt tjockt då måste du kanske plussa på några minuter ja, så ska man kompensera och så, ja, och så är det ju ja. när du känner i ugnen och känner på ja, ah, jag tar två minuter till och så, mm. så blir det, som, så blir det, så blir det fel någonstans ja. mm. Mm. varifrån kommer namnet där? det kommer ju då från ungen då, men... ja, fast det är där, i, i Ungern så vet man inte vad Budapest är. Nej, Utan det, kommer, det, det är som skagen rör. Ja, precis. Eh, och eh, jag är faktiskt inte påläst på historien exakt om, om Budapest. Men jag tror att den skapades säkert av någon tysk, kan jag tänka mig. Eh, här i Sverige? Här i Sverige tror jag. Eller man tog med sig komponenterna och så byggde ihop mm. den. Och sen så någon gång så var det någon som gjorde om den till en Budapest-rulle på något sätt. Det är en fantastisk bakelse i sig. Ja, det det. Och då måste jag säga att när Tony Porten som jag såg var 20 år eh, med den här nötiga karamellkaraktären mm. till den här eh, marängen med mm. nötter i. Alltså, det är, vilken kombination. Väldigt ja. gott. Mm. Och, det, och det, vet du vad det bästa av allt med den här bakelsen mm. är? Att den är glutenfri. Just det. Ja. Mm. Det är många som tittar i disken och tittar och har ingen glutenfritt. Därför att det är tårbottnar och det är sockerkakschokladbottnar ah, och det är massa olika. Och sen så kommer du, ja ah, men ta makroner för in. Och sen så kommer man nästan på sig själv, ja just det, vi har ju Budapest också. Mm. Så det är ju fantastiskt, då får man en riktig bakelse. Ja verkligen. Och inte bara att man ska, ja ah, kan ni göra en special och så får man hitta på några bottnar och ta vanliga maränger. När man redan har en mm. bakelse. När man redan har en. Jag också nästan, nästan innebär, det låter ju helt sjukt, men att det, då är det nästan den nyttigaste bakelsen man kan ha ju. Ja det kände jag. När du får bort alla... Ja. All gluten och allt sånt. Typ. Ja. För det är, det är ägg, det är, det är mm. fett och sådär. Så ja. Det är ju nästan ge ju. Ja, visst är det så. Ja. Och socker. Inte alls i HF, men... Nej. Ja, socker är det ju. Mm. Vad hoppar vi till nästa då, Per? Eh, nästa, då skulle jag nog... Eh, jag skulle nog gå på prinsessbakelsen. Ja. Den är fortfarande i den stilen då. Då mm. tar eh. ju samma vin faktiskt, tycker jag. Mm. Och då, då kan vi... Jag kan ju berätta att vi kokar ju... Och gör allting från grunden själva. Mm. Hallonsulten, eh, givet för oss att göra själva. Och vanillkrämen. Yes. Eh, marsipanen som ligger på den där är inte vår egen hemmagjorda. Men vi gör till våra gröna prinsessstorter så gör vi marsipan. Okay. Det är svårt att hålla konsistensen så vi blandar upp det med lite färdigt kött marsipan. Men vi är ändå där och gör marsipan så mycket vi kan för att det ska gå. Sen så är det smör i tårtbottarna. Ja. Vilket gör att det blir en saftigare och godare bakelse. Och det är sånt här, jag tror att det kallas för Göteborgsanslag. Okej, okay, just det. kommer säkert mm. därifrån någonstans, tror jag. Eh, och sådär. Och den, eh, ja, de är saftiga och goda. Ni får, det får ni bedöma, grabbar. Ni ska ju mm. se alla lyssnare, så fantastiskt vackra ja. i sin rosa. Det här hade min, min, mina döttrar älskat, kan jag säga. Ja. Men du älskar ju dem, så det räcker. Ja, visst. Vi bara, <laughs> Slåss, varför tog vi samma bit för Ola? <laughs> ja, Skitsamma. Mm. Mm. Mm, det är underbart med... Vet du vad som var det bästa med den här? Den var inte översockrad. 
Nej. Det är galen när man mm. köper sådana här som är, ja. det är bara socker. Man, ja. det, det smakar ingenting. Mm. Det var jättegott. Mm. Mm. Har ni tänkt på det? Så känner man ja, alltså det, är, det är liksom kombination att lägga lagom. Liksom och, och många tycker så här, men vi får inte snåla med sylten. För då blir det, folk tycker att det är för snålt. Mm. Men det, du måste ju ha lagom allt. Absolut. Det är det. Vi bor i landet lagom. Ja. Alltså då ja, måste precis. man ju tänka. Va, liksom. Det ska vara en bra balans. Ja, men det är ju en fantastisk mm. kombination av vaniljen, hallonsylten och mm. soppkakan. Sen tycker, jag, sen tycker jag att, att många som tillverkar en prinsessbakelse... Eh, och jag vet inte varför egentligen, för vaniljkräm är billigare <laughs> än vad grädde är. Mm. Eller ligger ungefär likvärdigt. Men det är, liksom, det är ingen prisfråga, men man, man vill liksom inte blanda i för mycket vaniljkräm av någon anledning. Utan man vill hålla den så mycket så, som en gräddbakelse. Ja. Och jag menar, en prinsessbakelse är en prinsessbakelse. En gräddbakelse är någonting helt annat. Ja, absolut. Mm. Och jag då tycker det här är mycket jordare. Mm. Så då, så då är det, och då känner man ju då, när du har, jag menar vi har ju då, först lägger vi ett lager av vaniljkräm. Mm. Och, eh, alltså först, först en botten Anslag. och sen mm. anslagar och sen lägger vi sylten och sen lägger vi en botten sen är det vanilkräm, ren vanilkräm och sen kommer gräddkrämen mm. och sen kommer då stryker man upp den kanterna runt om med grädde då Just bara det. vispar, ren vispar, för det ska man ha med också mm. men sen behöver man inte göra den här jättekupolen som många gör, eh, där det blir liksom ett lager liksom det är nästan tre mm. fingrar med, ah, ja, med, mm. med grädde det är för mycket det, det, men jag, det jag, jag gillar verkligen den här den portionen på sestotten mm. Det är precis lagom om ja. man ska ha lite fika ju. Ja. Jag, jag, för jag gillar det här när man ska gå och fika. Jag menar, finns det så man kan köpa två, tre och prova när man mm. är på ett bra fikaställe. Ja. Mm. Då är det roligare. Mm. Det är det. När det är så här små. Näst, mm. nästa, nästa. nästa är makronsen. Just det. Eh, och då är, är det fortfarande att, lika trendigt? Det har väl tappat. Jag tycker att det har tappat i, i, i skrifter och i tidningar och runt ja, om. Men det är ju skönt. Men, men, det säljer, men, säljer. Ja, men vi säljer ju jättemånga makronsfotbollar. Men det var för mycket, och, kände jag. Ja, det var ju det de lite, bara pumpade alltså, ut. Äh, äh, men folk tycker om det och, och äter ja, det. Ja, ja visst. Ja, det här, det här okay, någonting som är så jäkla. Det tar sen när jag ska dissa. Ja, det som är bra med makronsen tycker jag är att... att det, det, det är en, en, en fransk chokladbiskvit på något sätt. Mm. Eh, du har inte det här riktigt sega botten eh, som du har på, på en biskvit men du har ändå liksom mandel du känner mandeln i, har du tur så kan det vara lite mandelbitar i fortfarande det här är mm. fi, gjort på fint mandelmjöl så det känner man inte, men, men du har en god krämig chokladfyllning i och en mm. chokladbiskvit jag köper en chokladbiskvit för att det är choklad och mandel Just det. det är de två smakerna jag vill åt mm. eh, och då vill jag ha mycket choklad i min smörkräm och det här är en, den rosa, den är med vanlig chokladtryffel Mm. chokladganache och den andra orangea är med apelsin i chokladganachen. Okay. Väldigt fina färger måste jag säga. Ja. Mm. Vi, vi jobbar mycket med pastellfärger. Vi tycker det är kul mm. att få... Det, makronsen är bra för det är nästan det enda bakverket om man inte glaserar en tårta eller någonting mm. annat där du kan och vågar ha färg. Ja. Du kan göra lila, gröna, gula för en sån liten Gör ingen skillnad. Men om vi skulle ställa ut en bananstubbe som man gjorde förr. Mm. Som en del bagerier fortfarande gör såklart runt om i landet. Men, men vi skulle aldrig kunna ställa ut en bananstubbe. En sån för fem, åtta personer. Nej, nej, nej. nej. Det, det, ser, det, det, ser, går det, det ser inte ätligt ut hos nej. oss. Det passar, men det här passar in. Mm. Jag var inne i en, Nu minns jag inte. Det finns någon... 
känd konditor som har någon kedja och säljer mycket makrons i Frankrike. Mm. Så vi är inne i en av hans butiker i Paris och så här jätteexklusivt. Pierre Hermé kanske? Ja, tack. Ja, varsågod. Mm, exakt, ja. det var det. Och där stod ja. de i stället vita ja. rockar med guldslag på axlarna och ja. bjöd på och grejer. Så mm. jättefint. Men där, där var det som att gå in i regnbågen av ja. makarons när man kom in. Ja. Skithäftigt. Ja, och så har ja. du Ladurie, mm. det är också en sån butik. Ja, underbart va? Ja, det är fantastiskt. Ja. Nej, men vi smakar väl, Ola? Ja, det gör vi. Fan, det är bara att ta ett bett. Mandelmjöl, det är inte billigt. Nej, det är det inte. Det är, det, det är... Där av priset på ja, de här, ja, är, kanske folk inte fattar riktigt. Nej, utan det är det. Man får ju förklara för dem att det är inte är billigt. Och vi, vi, har ju inga, vi jobbar med bra mandel hela tiden. Som är liksom... Ja. ja. Mm. Så här ser jag att det aldrig varit, tror jag. Väldigt <laughs> god. Jag gillar ju, jag kan ta en liten petitfot i kaffet eller en mm, liten mm. pralin eller sådär, ja. jag har ingen sån här sockerjunkie, tvärtom, jag är mer för eh, lite salt och lite, ja, ja. Ja, men mm. så här, som en lackvis, ja, men det är också. sälta lite sådär, jag, jag, jag kan men det är inte så mycket, lite, lite strång, lite mint, after eight. Mm. Mm. Jag, jag, alltså, jag kan ju säga så här helt ärligt att jag äter ju, 9 gånger 10 så äter jag ost mm. som här istället faktiskt. Ja. Även fast jag älskar det här. Men jag har ju på jobbet. Mm, den här så. apelsinen var ju god. Mm. Mm. Oj, oj, oj. Mm. Mm. Riktigt gott. Är det nog mer mm. choklad apelsin där som finns som smak? Nej. Ja, det är ja, det är, manden blir tydligare i apelsin. Ja, det lyfter mandelsmaken. Just det, på tal om mandelmjöl. Hur taget så jobbar man med mjölar idag va? Än för 20 år sedan. I Sverige. Eh, eller, alltså du menar mer sorter? Eller, ja, ja, precis. Ja, med mandelmjöl och alla. Ja, precis. Ja, men det gör man ju. Och sen så är tillgängligheten en helt annan idag. Ja, vi hade ju inte det förr. Nej. Alls. Och jag menar, jag måste nästan säga att livsmedelsbutikerna på vissa utav mjölna, inte kanske alla de här Manitoba och de andra de här mjölna, men andra saker, mannagryn och det fanns, det fanns mycket, mycket mer på något sätt. Mm. Eh, och idag finns det ju också en range av mycket olika vetemjölar och sådär. Det kommer in nya svenska tillverkare och runt om som är duktiga och det är mycket ekologiskt och det är transporterna framförallt som man tänker på tror jag eh, mm. att, att det ska finnas Ja så är det, och det även i matlagning är det mer med sojamjöl och majsmjöl och, och så vidare mm. och jag tycker mer idag och jag, minns, jag, jag minns faktiskt när jag, när jag var ja, runt 10-12 bast någonting där. Jag minns att det fanns inte så mycket mandel heller på, på hylla. Mandelmjöl fanns inte definitivt. Nej, absolut jag tror det fanns, det fanns, det fanns Det fanns inte ens skollad mandel utan det fanns, nej, nej, nej. Det fanns hyvlad mandel och så fanns det hela med skal. Mm. Ja. Det var de två som fanns. Fick man stå och ploppa. Ja, till Nej men det är sant. Ja. Majsmjöl, potatismjöl, vetemjöl. Ja. Rågsikt. Mm. Mm. Ja, just det. Ja. Ja, nej, nej, jag börjar laga mat fast ju inte ens majsena. Inte? Nej, men jag är ju snart 60 så... Ja. <laughs> ja. Ja. Det är otroligt ja. goda grejer. hade det kommit lite till. Ja. Mm. Eh, nästa är den, den fantastiska chokladskapelsen, eh, bakelsen. Ja, den ser lite obskyr ut. Ja, den är... Eh, <laughs> Ja, och den, den, om jag ska vara ärlig så var det så att jag, jag, den är bara ett hoplock. Ja. Det var ingen eftertanke eller baktanke för att vara rolig <laughs> när jag gjorde den där. Utan den bara, den bara kom till av att vi hade produkter hemma och jag tyckte den här kan vi sätta ihop och göra, göra oss av med. Ja. Så det är en mörk chokladbotten, mm. mandel och gott, oh. mjölkchokladmos, oh. 
Och sen så är det den här lilla kulan på toppen där. Ja. Det är Mango Passions Bavaroas. Som, som är en slags monster. Oh, Bavaroas. Ja. Det är ju härligt. Nu mm, Nu stackar vi. Ja. Mm. Och sen så är det då glaserad med chokladtryffel. Fy fan vad nice. Så den där har allt. Och... Det där, är det någon litet bladguld ja, som är, det är bladgu... på toppen där? Yes, det är ja. lite bladguld där. Det är också lite 80-tal. Stil och klass. Ja. Mm. Men det funkar än faktiskt. Absolut. Ja. Och ni alla stockholmare som lyssnar nu så vet ni vad ni ska gå och köpa sådana här saker. Det här är ju Ålinna alltså. Och det där är faktiskt... Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort. So you sleep better together. J.D. Power ranks sleep number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now save 40% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Uh, oh, then there's some go best of us. Vi, vi säljer drygt 10-15 mer av den varje dag gentemot någon annan sort. Vad lustigt. Och den ja. har du bara satt ihop. Ja, ja den bara satt vi bara ihop sådär. Ja, men utseendet är ju säljande. Ja, det är det. Ja, det är det. Ja, absolut. Och sen, ja, det och sen, det ut. Och sen hela höljet är choklad. Mm. Och så ser man inte den här gula härliga skatten som ligger där i bavrasen. Som är på Nej, just det, precis. Ja. Och den härliga syra som spelar mot alltihopa. Och så mannen och gat som ger en textur i som mm. jag gillar. Att det blir krispigt. Ja, det får ni Hur bryter man in i den här då? Jag ska ju ta en kniv och dela. Ja, så. Det är nästan bättre att dela snett. Från, från spets till spets. Ja. Än att dela mitt. Så eller? Ja, precis. Diagonalt. Den kan nog vara väldigt tempererad nu tror jag. Så den kanske är lite mjuk. Ja, nu, nu, nu. nu. Varm kniv. Mm. Det är tricket. Här kör vi. Och sära lite på den också. Så vi får se den vackra insidan. Ooh. Nice. The man. Yes. Klara Sotern eller ska vi fortsätta? Sotern <laughs> skulle jag nog kunna tänka mig till det här. Funkar bra. Det funkar. Ja det funkar. För att jag har nämligen gjort många kombinationer med mango och... Är det tomt eller? Med mango och eh, sotärning. Ja. Eh, och det funkar i, i det mesta bakverken. Jag har gjort det i glass, jag har gjort det i sorbet. Jag gjort det i... Vill du smaka? Ja, jag tar gärna en liten. Men det här var passionsfrukt va? Passion och mango. Och. För att originalreceptet var, jag gjorde om den här en, en enda gång bara. Det var att då hade vi bara mango puré i den där. Och mm. blandade i lite citron. Mango kan bli lite fadd smak tycker jag. Ja, den är, den är, så, lite fe, den är så fet. Den är så fet. Ja, så precis. den ligger ja. så på fel ställe ja. där man inte vill ha den liksom. Mm. Men syran, då går den och sticker den bara rakt igenom på ett ja. helt annat sätt. Och jag smakar det. Ja. Mm. Och då hade vi citron i början, men då ändrade jag om det. Så det är lika delar passion och mango. Och det blir, kombon där blir helt grym alltså. Mm. Ja, absolut. Oj. Jag kan inte säga det bättre. 
Och nu, jag säger ni... Och det, det är lite fundantsmak nästan ja. i, i det, mm. det här nedre. Ja. Mm. Så, det är faktiskt Devil's Cake som är en sån amerikansk muffinbotten, kan man säga. Mm. Som är supergod. Alltså, det är som du säger, syran är verkligen... Ja. Ja. Mm. Rakt in i chokladen. Ja, ja men det är verkligen... Ja, den är riktigt god och sen, jag förstår, mm. de, de köper den kanske lite för utseende. Men sen när man väl har köpt den kommer hem så är det ju... Mm. Ja. Perfekt. Och tar man direkt på kylen ja. så är den ju ännu bättre kan jag tänka. Ja, det. Fast nu kommer ni, smakerna. Ja, nu får ni smakerna 100%. Och den har ju som sagt stått ute lite för länge. Men det, ja, men det gör ingenting. Den är väldigt bra. Mm. Lite sotant det där då. Ja. Och de här goda köper man alltså på Wienerkonditoriet. Nej, Wienerkaféet. Wienerkaféet, ja. förlåt. Som det, ligger på biblioteksgatan. Det hette, yes. det hette vinekonditoriet innan. Ja, det är... Och sen tog ja, det är nu, jag ägarna av mina mm. chefer och tog mm. över det och bytte namn till vinekaféet. Ja. Eh, att, eh, då var jag ja. inte helt fel ut och cyklade. Nej, det var ganska mm. rätt faktiskt. Ja. Ja. Mm. Har du googlat dåligt eller? <laughs> jag är för gammal. <laughs> ja, vad mm. underbart här. Vilken kokbok det här. Men det kommer ju alla, så är det ju alltid. Det vet man ju mat och bakelse och allt sånt där. Så, så tänker jag, kan, kan jag göra det här? Ja, ska jag säga. Gäller <laughs> eh, även mig, alla lyssnare. Jag, jag har inte sparat på tipsen, kan jag säga. Eh, det är tips och råd hela vägen igenom hela recepten. Mm. Eh, tänk på det. Man, jag, kan ju liksom, jag kan inte skriva vispa åt vänster, vispa åt höger. Nej. Det måste man någonstans ha någon känsla själv. Mm. Men däremot hur man hanterar. När ska man servera? Hur länge ska du stå framme? Så att man inte servera en fryst produkt till exempel. För då får du en helt annan smak. För då är det bara glasstårta och allt. Mm. Vad man än gör. Men jag har försökt få in så mycket tips och idéer som möjligt. För att det ska liksom kännas att, att, att jag är med. Ja, just det. Hela vägen. Plus att jag har inte krånglat till det med en massa konstiga formar. Jag använder tror jag tre, max fyra formar i hela boken. Men då kan man använda en form till tror jag, fy, minst fyra bakverk. Eh, en annan använder jag bara till den här kulan då, men den bakelsen är med för att den är så vacker att, ja, att se på. Det är lite signatur. Ja, det är lite signatur. Ja, och fantastiskt god. Ja, Kombinationen är lyrisk. Framförallt, ja. Och jag menar, har man lite fantasi, ja men då hoppar man över den lilla bollen som ligger uppe på då, mm. eh, och lägger ett lager på, uppe på och sen så gjuter man in i choklad och så har man exakt samma smak ja. med ett annat utseende. Så det går ju liksom att laborera själv. Mm. Plus att jag har gjort en en liten specialgrej i boken som eh, jag vet inte någon som har haft tidigare. Okay. Det kanske finns men jag tror inte det. Jag har nämligen skapat en, en, en ny mejladress okay. där jag svarar på frågor i månad tid har jag skrivit. Ja men gud vad coolt. Ja. Och eh, den heter faktiskt samma sak som boken heter. Mm. Och det heter konditorns bakverk. Mm. Att. Att, eh, jag tror att det är gmail.com eller ah, ja, 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 det mm. står i boken. Så man måste köpa boken såklart så får man ja, på exakt. Ja, och för det, det var nog fel det vi sa nu tror jag. Ja, och ja. där i alla fall blir det en länk till mig direkt. Och det i sin tur kan ju skapa en ny, någonting nytt. Som jag, som jag inte har tänkt på tidigare. Och det kan komma massor med frågor. Många kommer säkert fråga 40 frågor. Och mm. det här stämmer inte, är det här rätt att se så? Då mm. kan jag ge ett rakt svar utan att behöva gå ut med en extra lapp med någonting. För en del kompaker har ju så extra lappar i sig. Där någonting blir fel. Mm. Det är omöjligt att få bort 100% felfritt. Jag vet, det går inte, det går Nej. inte. Nej. Och jag har en viss känsla när jag bakar. Jag kan aldrig överföra en känsla vad jag kan i mina händer 
till någon annan. Det jag kan det, då, då får jag kalla mig ett högre namn. Nej, men det går ju inte. Det ja, går men då får jag kalla mig ett högre namn. Och det ska jag inte säga högt i radio. Eh, utan, utan där är jag inte ja, än. Nej, men vad bra. Ja. Jag ställer bara frågan, för det är så fantastiska grejer som mm. du har levererat här. Så. Ja. Och eh, gemene man är inte van vid det, men mm. det är jättekul om vi kan laga sådana här mat hemma. Mm. Ja. Ska vi ta sista lilla bak... Lilla, Pralinen. Det är en pralin, va? Ja. Det är en liten pralinkula, mm. ja. Det är en salt lakridspralin. Åh, oh, vad härligt. Eh, och när man, när man tuggar i den så tror man kanske att oh, det här är bara mörk choklad. För den är täckt med mörk choklad. Mm. Så, men den är faktiskt helt baserad på mörk choklad. Och okay. det är lakrisen som ger... Eh, vilken timing. <laughs> det är lakrisen som, som ger den här eh, mörka färgen inuti. Okay. När man kokar upp grädden och det och blandar med mm. chokladen. Så att, eh, och den här kallar du... Saltlakris eh, tryffel eller saltlakrispralin. Mm. Vad använder du för lakris? Eh, är det, är det pellets eller är det... Nej, det, är, det är pulver faktiskt. Ja. P- lakrispulver, lakrispulver direkt från roten alltså. Ja, precis. Mm. Ja. Jobbar man med roten någonting idag? Eh, det, gör man, det gör man vissa saker. Man, man, man kan rosta den och riva den och hålla på sådär. Det är lite omständigt. Det, finns så det många kan ju vara lite träigt. Alltså ja, det är svårt att få den här fräscha lakrismaken. För, för att ta det för mycket, då smakar det bara kvist. Exakt. Ja, och tar du för lite så smakar det ingenting på andra sidan. Så där måste man hitta balansen. Mm. Däremot det bästa man kan använda tycker jag det är om man mm. använder lakridspasta. Mm. Eller lakridskräm av något slag. Och då, där är mina koncentrat. Då behöver man inte ha lika mycket. Det är lite dyrare produkt. En del säljer lite större förpackningar. Det finns ett ställe som säljer ett och ett halvt kilo. Det är mycket för hemmabruk. Men, men det går att få tag på i andra kryddbodar och teaffärer och sådana mm. som säljer det. Och där finns det då alla möjliga... Vi brukar ha någon slags lakridsfestival i Stockholm också va? Ja just det, mm. precis. Det stämmer. Kan man ja. då hitta mm. allt sånt där? Ja, det har växer, mm. växer jättestort. För lakris är... Jag gillade inte den här frågan jag fick om jag måste välja mellan choklad. Nej, jag förstår det. Var, det. det var, men det här är, vet ja. du, man kan ju välja den här då. Ja. Det, det ska inte vara lätt. Eller? Jag, jag visste det för... för... Jag har läst en fråga du har fått om de två bästa ingredienser. Ja. Det är så choklad. Ja. Precis. Så alltså, alltså, vi är inte mm. snälla i vår ja. Men, Men den här är jag, otroligt ja. god. Alltså. Det här med salt och choklad ja, och gott. salt och lakrits. Det, det är ju vi, fantastiskt. Du kan lika gärna ställa så här, om jag ska välja mellan Ola och Andreas. Ja. <laughs> Pest eller cool. är, det, är det schysst eller? Nej, Nej det, är det är inte schysst. Nej. Det var inte schysst. Nej. Men... men, men och annars inne så svarar du ändå rätt tycker jag. För chokladen är ju... Alltså lakrisen är ju fantastisk. Men chokladen är ju mm. det är ett större och bredare ja. spektrum egentligen. Jag försökte det läsa på lite om choklad. Chokladen choklad är ju så här. Ja. Och det ena, nu... det ena är en produkt och det andra är en krydda. Så att det är liksom... Mm. Ja. Jag försökte läsa på lite om choklader och vilka som är världens bästa choklad. Och så där. Men det enda man hittar jämt är ju Valderona. Så de måste ju vara fantastiska på att marknadsföra sig. Ja. Men, men är det verkligen sant att det är den bästa chokladen? De har ju vissa sorter som är den bästa. Jag vet ja. att de får pris för en eller två eller tre sorter. Mm. Manjari är 64% som har så här citrustoner i sig. Den är mm. helt fantastisk. Den är inte gott i allt om man inte gör det bra. Men den Nej. är gott. Jag menar, Sen finns det lite italienska, andra italienska ja, märken. Ja, men det är ju lite annat också. Ja. Så där. Och det är svårt att säga, men, men jag vet... Vi får gå tillbaka till Valrona, för jag gillar Valrona väldigt mycket. Mm. De, de, har, de har ju några sorter som man, som man lätt att jobba med. Och de kommer fram med nya innovativa chokladsorter. Mm. Där det är lite karamellsmaker i och sådana saker. Och de, de är, är bra helt enkelt. Det är genuina ja. bra smaker. Någon som väljer det märket bara så kan ju bara köra på. 
Ja. Eh, väljer man... Man är lätt safe med vadrådar. Ja, man är det. Va? Mm. det är, och du behöver inte nischa så mycket när du använder dem. Utan du kan bara ta dem och använda dem. Och det, det, chokladen i sig ger en smak som... Ja. ja. Mm. Som funkar. Det fanns en anledning till att när jag googlade på den bästa chokladen mm. så var det Edvard Roma ja. som ständigt kommer ja. upp. Ja, ja visst. Ja. Visst är det så. Mm. Mm. Ja, vad bra. Eh, ska vi ta den gastronomiska veckan, Andreas? Ja, vi avbryter lite. Nu. Hur har det varit för dig? Eh, det har varit så mycket dessert här så jag är helt slut. Eh, picanha. Känner alla till picanha? Nej. Det är en fantastisk styckningsdel som sitter på kossan längst bak på rumpan innan svansen kommer. Längst ut, alltså efter ryggbiffen och så kommer rumpan så sitter pikanjan nästan som rostbiffsblock eller inte riktigt. Man stycker ut den i Brasilien. Det är jättestor. Och det är ett företag i Sverige som heter Dalmafood. Använder man det som en flankstek typ då? Eller? Ja, och det är en fet, stor fet fettkappa kvar på, på pikanjan. Så om man lägger den på grillen med den här fettkappan nedåt och så grillar man den stenhårt. Gnider in den i havssalt eller grovt flingsalt eller något först ordentligt. Grillar den hårt på, med fettet nedåt och sen så brinner den lite snabbt på andra sidan och sen låter den gå långsamt i ugnen på 160 grader i 20-30 minuter. Alltså lite så här långsamt och låter den bli, komma upp i 55-60 grader kanske. Ja, max. Låter den vila 10-15-20 minuter och bara dra till sig. Underbart kött. Mm. Hittar ni pekanja, köp det, köp det, köp det, köp det. Tyvärr finns det inte överallt lustigt, men det är underbart när man hittar det. Sen vill jag också slå ett slag för mimosasallad. Oj! Är det något ni känner igen? Det är en gammal klassiker. Ja. Det var ju så, vi var ute med husbilen här i helgen. Mm. Och då måste man ju ha lite så här snabblunch och sådär när man bara stannar. Så kassler, svensk, gott. Mimosasallad. Mm. Gott. <laughs> Kokt potatis. Mm. Gott. Ja, så är man hemma. Liksom. Mimosasallad, alltså, det är man ju när det är så cocktailfrukter. Ja, egentligen. <laughs> Vet du varför det heter mimosasallad då? Nej, för att... Nej. Alltså, ja, men för nej. så hade man det på julbord och smörgåsbord ja. och sådär. Och då lade man upp ett stort fat så här med den här majonnäsfruktcocktailsallad. Och så garnerade man med hårdkokt ägggula. Nej. Oj. Ja. Eh, så, så det så såg ut som, du vet... Eh, Ja. Blomman med måsa. Mm, mm. Så det var garnityren då. Ja. Och, och hackade det gula. Oh. För, 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 så det skulle se ut som med måsa. Ja. Okay. Ja, ja. Härligt. Fortfarande mm. Jävligt gott. <laughs> <laughs> det funkar. Härliga smaker. Sött salt ut. Går alltid hem. Du, kan jag säga, kokt skink. Så här picknickbok i burk. Ja, picknickbok. En burk majonnäs. Ja. En burk, en burk som är... <laughs> Cocktailbär. Frukter. <laughs> Cocktail. Och så bara... Och den röda ja. köstbären är också. Fan vad gott. Ja, jag har gott. Ja. Ja. Kan man garnera dem här på baken? Ja, ja också. precis. Jag går, jag går över till pasta von Goll. Vad jag håller på med. <laughs> med olika sorters smussle och testat. Ja, von Goll är ju gott. Ja. Mm. Eh, det ska vara med linguini och, egentligen. Man, va? med, ja, linguini. Mm. Rakolsmusla, jättmusla, blåmusla. Blå ja. Rakolsmusla är de godaste hittills tycker jag. Mm. Det är de här som också kallas knivmusla va? Eller? Ja. Du tänker på ja. Ja. långa. Fantastiskt. Ja. Ja. Men Vitlök måste man inte, och... innehåller inte de mycket sand? Måste man inte... Det är jättmuslarna. Jättmuslarna lägger du i kallt saltat vatten. Sen så ligger och de är så här stora ungefär. Ja just det. Du ser inte lyssnarna det är men ungefär som men ungefär så står det här då. Som, som en ungefär tunnel. som jag visar nu. Ja. <laughs> Så det ligger nog att putta ut sand i det vattnet. 
Ja, just det. Sen tar man, och sen sköljer man dem igen och stör man upp dem och sen kör man i dem i anrättningen. Just det. Och så är det mycket tomat och vitlök. Mm. Mm. Väldigt gott. Och dricka, till exempel tycker jag, köpte på Systembolaget en vin och värde. Åh, oh, det är ju alltid gott. Mm. En favorit i matmodellen. Väldigt gott. Mm. Mm. Och sen har jag varit förkyld och sen så har jag köpt en fritös och bara ätit på en fritt så ofta de mm. får och sådär. Ja. Och grillat hamburgare ut. Ungefär så har veckan sett ut. Härligt. Och nu har jag ätit de godaste bakelserna i mitt liv hittills mm. idag. Ja, ja fantastiskt. Ja, ja. Tack Per. Det är, hur har din vecka varit? Eh, jag har gått in i min deffarperiod. Oh, så att det, det, jag smakar inte så mycket av de här sakerna just nu. Eh, ingenting. Eh, Nej, du har varit väldigt duktig. Så det är kött och sallad och sen har jag varvat det med lite kött och sallad. Uh-huh. Sen tog jag fisk och sallad <laughs> ja, just det. och sen kött och sallad. Uh-huh. Ja, precis. Så det är jättebra. Men däremot så vad jag tycker är kul med det man gör det är att man upptäcker grönsaker på ett helt annat sätt. Uh-huh. Man blir, variationen blir mera och du kan äta broccoli och brysselkål och massa andra grejer som är uh-huh. bra som funkar. Vilket man inte gör. Man är, man är lite fast tycker jag i det här. Tomat, ost, eh, inte ost, tomat, gurka, tom, eh, sallad. Nu tänker tuben. du på pizza tror jag. Ja, det är så det är en pizza i det här. Ja, utan botten. Ja, just det. Eh, nej, men man är så fast i det. Att man, är, mm. man är så låst. Det är så enkelt att hacka upp gurka och tomater och lite sallad. Och även kanske en avokado. Ibland tycker man också bråttom. En avokado till och med det kan vara jobbigt. Dela på mitten och så kärna mm. ur. Och så öppnar du och så är det halva brun. Ja, just det. Och då blir man bara besviken och slänger i soptunnan. Och sen så tar du nästa... Och då är den för hård. Mm. Och då blir det så här, okej, okay, för då måste ju verkligen vara helt perfekta. Gucka måle, spelar ingen roll. Där kan det vara hur du vill. Där kan det vara lite brun också. Ja, ja, det, det är inte farligt det. att äta. Men just det här för ögat så är det inte lika mm. förhållande brun avokado. Men, men så där är jag nu då. Och försöker dra ner på kolhydrater så mycket mm. jag kan. Och det funkar bra. Det, det, jag har gjort det tidigare. Med mm. lyckat resultat. Så nu ska jag köra på ett tag. Ja. Så får vi se hur länge jag orkar. Jag vet, jag vet själv när man jobbar i köket... Det... Det man gör som är fel när man jobbar i restaurang det är att man äter på fel tider, man äter för fort, man sitter inte och äter och man, när man är småhungrig så bara kastar man i sig någonting. Man tänker inte på vad man kastar i sig, det är liksom ingen, finns liksom ingen, kroppen hinner liksom aldrig vänja sig vid, vid när det kommer föda så kroppen är alltid liksom krisläge hela tiden. Liksom. Men jag, jag upptäckte en sak, jag har alltid varit så här sneglat på... Alltså, jag, jag älskar alla bakverk lika mycket, nästan. Eh, måste jag välja, om ni ställer frågor så kan jag rada upp några stycken. Men annars så älskar jag det mesta. Jag kan ta en biskvi, jag kan ta en chokladboll, ett vin, mm. en bakelse, vad som helst. Men jag har alltid sneglat på köket och tänkt kockarna, vilket jobb de har och härligt. Och stå med maten och äta alltihopa. Och så blev jag kallskänka ett år. Mm. Då åt jag ingenting. <laughs> jag tänkte så här, skagenröra och mm. västerbottenpaj, okej okay, det slinker alltid ner och löjrom och sådana grejer. Men, mm. men de här, alltså, det som man tror är så, när, när köket då kom ner, jag jobbade på ett ställe som hade bagg i källan då, och då kom de ner och så här blev jag över en skagentoast eller mm. skagenröra och just, just skagen. Men när du står där, det är inte lika gott att stå och ta en sked. Nej. Direkt, du byter och byttar, du vill ha den på den här fina mackan och då måste mm. du jobba med det, du står inte, kanske inte gör den lika snygg. Som du serverar till gästerna, utan du tar bara slevar upp lite grann och så ja, käkar det. Ja, det är det som är problemet. Och, och, och ibland är det jättegott, man är supersugen. Men när du har det så nära, då stoppar du gjort så här 18-20 kilo skagenröra. Då är det inte lika gott. Mm. Sill äter jag knappt längre. Jag äter två sorter typ, så det vill jag inte ha. För att jag har gjort djurbord med sillar. Eller hur? Lax funkar, men det är inte lika ofta. Det är... Nej, de blir lite Nej, men det är så många 17 timmars pass jag har gjort. Och det, det man har käkat de dagarna är mackor. Ja. 
Ja, ja precis. Det är så lättillgängligt. Ja. Ja. Liksom, du, du har inte tid att sätta sig och njuta av det där goda. Och så här. Eller så stannar man vid korpskosken på vägen hem. Ja. Liksom. Mm. Ja, det är men, men, nu, nu är det ni som leder programmet, men jag skulle mm. vilja lägga in en liten sak som jag bara kommer att tänka på ja. för bifarten. Och det är att vad konstigt det utvecklar sig matkulturen på olika sätt. Då tänker jag främst på tillgänglighet. Ja. När jag var liten, jag är född på 70-talet, så käkade jag då, jag tror jag käkade torsk två dagar i veckan. Mm. Du fick det hemma ja, ja. och du fick det i skolan. Absolut. Idag äter man nästan lax två gånger i veckan. Mm. För lax, jag åt inte mycket lax när jag växte upp. Nej, det var, det var det, det var det. Oj, vad lyxigt. Oj. Man vågar knappt peta eller titta på det, det var så dyrt. Men nu är det tvärtom. Ja, men det är för att det odlas antar jag. Ja, det ser så. Ja. Men det är lite konstigt. Och sen även det här med frukter och bär. Jag menar, man växte upp. Det mest exotiska som fanns då var väl banan och kokosnöt. Och, ja, ja. Eh, Papa, ki- ja, kiwi. Och på tal om avokadon, avokadon ja. kom. Ja. Oj, oj, oj. Vi åt jättemycket strömming gjorde vi. Mm. Det fick man ju i skolan, stekt strömming. Ja. Mm. Och jag menar, alla, den rangen av bär och frukter som finns idag är ju helt fantastisk. Mm. Jämfört med hur det var då. Ja, absolut. Mm. Konserverade fikon med ja. konjak. Ska vi göra ett, ska vi göra ett svamptest? <laughs> ja, just det. Här, vi har ju svamptest idag. På begäran. Ja. Och, vi är bara, och det har bara gått en timme av programmet. Ja, vi... Det är fantastiskt. Ja. <laughs> vi kör. Men nu då. Eh, det var så här att vi hade en lyssnare som hörde av sig på mail i veckan. Och var missnöjd med den varierande kvaliteten på den konserverade svampen. Ja, så. Mm. Och nu har vi två sorter här och vi hinner bara köra en. Vilken ska vi välja? Champignon. Champignon. Mm. Då börjar vi från vänster med Coop. Mm. Det här är inga kolorat i. Nej. Och det är alltså sådana här vanliga <laughs> pizzachampignon. Pizzachampignon, ja. ja. Och det här är alltså Coop står då. Ja. Mm. 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 Det är nog speciellt smak på de här konserverade. Ja, det är det. Ja, ni ser ju, jag har lagt färska grejer här. Mm. Ja. Och det påminner inte så mycket om champignon. Nej, och sen så ska vi... Nej, och vi ska, mm. vi ska också nämna nu när det finns färska svampar. Mm. Den här åsidan köpte men okej. Okay. Det får bli för... Ja, vi kan återkomma. Men jag tyckte ändå att den hade lite, lite konsistens kvar i alla fall. Ja, det tycker den jag. Var inte, det, var, det var inte så svampig. Nej, det var inte. Nej, just det. Nej, sen, men det, det, mm. den var okej okay, liksom. Per, det är ju sällan man provar så här. Jag tror jag ska göra Åh, tack, en stor portion. <laughs> nu kommer Eldorados. Den är lite brunare, den. Ja. Mm. Mm, mm vad gott det ska bli. Ja. Uh, ja. Den var lite gum- gummiaktig. Lite ja. gummiaktig, ja. Mm. Och mycket vattnigare. Mm. Uh. Smakade lite mer konserv eller dålig pizzeria. Ja, oh, du lade på några extra till mig där. Tack. Mm. Ja, men det är ju, det är ju GI. Mm. Tack. Nu har vi Ikas. Titta, den är ju nästan åt det vita hållet. Mm. Mm. Fantastiskt. Det var nästan... Mm. Nej. Det smakar nästan ingenting. Nej. Nej. Det känns, jag säga, nästan Fast den var bra smak. i konsistensen. Ja, nästan mm. smaklös. Mm. Ja, ett blindpro där så hade vi kunnat vara mozzarella. Ja, ja. <laughs> Nu har du hittat något spännande. Är det här Lidl, Ola? Ja. Mm. Och den heter Fresona. 
Endast på Lidl står det. Mm. Ja, det kanske finns en förklaring till det. Vi får se. Det är ganska fin färg. Mm. Mm. Men, men, men var inte den lite lik den första? De här två är lite ja, mer. Mm. De var väldigt lika. Mm. Och de är väl bäst hittills? Ja, de är bäst hittills. Ja. Kanske lite mindre salt i den då. då. Mm. Ja, mm. faktiskt. Mm. Mm. Ja, mm. den säger jag. Men det får ni veta sen. Ja, ni hör ju hur bra radio det här är. Alla. <laughs> det här är den bästa radion <laughs> ja. när vi äter. Men å andra sidan så får ni ju svaret. Det behöver ni, så behöver ni inte köpa själv. Den här luktade svamp. Och det här är Ica Basic. Mm. Den, visst luktade den svamp? Mm. Du har svampdoften på den. Jag måste nog ta en till. Ja, för jag tycker den, den har mindre smak än de här två. Ja, eller? de två är ju... Ja. Mm. Okej, okay, sista. Också mindre salt i. Nu mm. kommer det här finmärket va? Ja, det är, det är alla tror att man köper. Det är borgens va? Ja, mm. Öland borgen. Mm. Tänk om. Väldigt brun eller mörk. Mm. Den var smakar inte mycket. Nej. Ja, man känner ju, det, det man kan, spontant kan säga att salthalten skiljer ju väldigt ja, mycket ja, i konserverna. Och konsistensen. Mm. Det var några som var jättefina, lite al dente, lite sådär. Mm. Mm. Men som inte smakade så mycket. Mm. Ja, men... Men, men, så var, ja, men det, det är nästan svårt att hitta något som är bäst. Det är och jag har inte den. Oj. Ja. Mm. För nu, den där nummer två där. Nu känner det som att det var någon slags hinna på. Ja. Känner du det? Är du hungrig, Andreas? Man måste ju testa. Ja. <laughs> ja, men jag, jag tror att vi har kommit fram till eh, helt enkelt att Coops champion och skivare eh, vann den här tävlingen. Ja, ja. Är rätt lätt tyckte jag. Ja, det tycker Vad jag säger ni? Ja. Och sen så lägger jag bara till att köp inte konserverar svamp. Nej. Köp Men måste ni så är det så Coops. Coops. Och två vill jag ändå säga att Lidl ja. eh... Var det Lidl? Till. Ja. <laughs> <laughs> Nej, men jag tycker att eh, Ica Basic Ica, Eldorado, Borgen, varken konsistens mm. eller smak eh, nådde upp till Coop ja. eller Lidls. Skulle man kunna göra ett sista test och testa den i mitten, den vita? Ja, den färska. Nej, den färska. Den ja. Bara för att få en kontrast till vad vi just har provat. Ja, ja. absolut. Har du provat att lägga in champion själv det, eller konservera själv? Eh, nej, det har jag aldrig. Ja, jo, det har jag lite grann mm. med andra grejer också. Vad det här är Sveriges största champagnekulor? <laughs> ja. Oj, bara doften av det här är helt... Det är som det ska vara. Ja. Mm. Nu smakar vi på ja. en färsk champion, kära lyssnare. Mm. Ja, det och, det, och, det, och det 
Ja, är... Och dessutom är ju championer inte dyrt. Nej. Även när de är dyra så är de billiga, mm. om man säger ja. så. När det inte är säsong och så. Men... Jag ska säga lite grann också. Att jag har aldrig varit riktigt förtjust i att äta championer så. Nej. Man brukar ha det i såser och till pasta och man säger. Men nu var det ju vilken, nu var det nästan snacks. Ja. Vi sitter framför tvn helt ja. plötsligt där man mm. åt de andra. Ja. Absolut. Nej men det är ju så här, alla tester vi gör. Man, man provar ju aldrig så här direkt. Nej. Det är som vi provat kapris och provat lingonsylt och så här. Mm. Bara för sig. Ja. Och då får vi fram det som är bäst och då upptäcker man ju fan Vilken vad jag jävla det här skillnad det ja. Varför har jag köpt den här skiten ja. för i alla år och trott att det var en kapris det här. Vinborgs. Vinborgs. Jag säger det direkt. Vinborgs. Ja. Mm. Smakar gummidäck. Köp aldrig det. Nej, sånt jävla skit. Och det är den som alltid har funnits du vet. Ja, ja. Är, de, är de stora eller de små kapris? Nej men en liten plastburk ja. med plastlock på som du kan ja, finnas hus, jämte små. Är det små kapris? Ja. Nej, de är inte. Någon parej tror jag inte. De är lite större. Ja. Men hemska. Ja. Mm. Mm. Och, och den som vann var ju den här Paradiso. Ja. Det glömmer jag aldrig. Men nu har det svamp. Och det vi ja. kan konstatera är att vi provar en färsk svamp efteråt. Mm. Och det är magisk om man jämför med det andra. Ja. Nu hade vi ju kantareller också. Men... Ja. men det... Och den där, den till höger. Det tar vi nästa är, gång. Är det en... Det är en skogsvamp. Ja, skogskampion. Ska vi prova en skillnad? Ja, det vore ju trevligt. Jag vet inte... Är det en annan art bara? För ja, de, ja. de odlas ju också, ja. eller hur? Ja. Det är inte det att den växer i skogen utan det är mer att den kallas... Jag tror den är lite mer nötig. Ja, det För det är, är lite som, som portabellon ja. är också... Mm. Den är också kraftigare i smaken. Mm. Det känner man nu. Men det här är ju svamp. Ja, det här är... Det här är mindre vattnig också. Känner ja. du det? Den ja, är mer ja. kompakt. Fantastiskt. Mm. mm. Ja, gud vad gott. Ja. Super. Vad är, vad är risotton med den, Ola? <laughs> Eller hur? Ja. Lite... Risotto är himla gott med en sval simfandel, tycker jag. Ja, mm. tycker jag också. Ja, det funkar. Härligt. Hörde du? Ja. Hissa och dissa. Ja. Vad tror du om det? Det kör vi. Det gör vi. Mm. Vem börjar? Du. Jag. Mm. Åh, jag vill hissa Opinell. Knivar. Knivar. Eh, de gör ju... Eh, Fantastiska skalknivar och fällknivar och alla möjliga knivar. Handgjorda franska, gammalt familjemärke från 1800-talet. Bok, brukar vara bokträ i handtaget och grejer. Och nu har jag äntligen köpt min lilla nya fickkniv. Opinell. Är den inte vacker? Ja, med kolstålsblad. Handtag av bokträ som man alltid kan ha med sig i fickan för att kiva lite frukt eller lufttorkad korn. Är inte det ändå veckans vinnare? Men det här går inte att vrida så man kan stoppa kniven som på de andra. Nej, nej inte på den lilla gör inte det. Det behövs inte heller. Men, nej, den var jättefin res. Visst är den vacker? Ja. Jag vill bara hissa upp i ner. Jag menar, ja, men det kan du få göra. vackra och ja. Jag har tre stycken upp i ned. Mm. En i ostronkniven, en i vinöppnad och en i någon annan. Ja. Ja, jag har ju en Svampkniv, turneringskniv hemma också ja. som är underbar. Det bästa med dem är de är väldigt bra och de är inte dyra. Nej, det är de inte. Mycket pris. De här är lite större och kostar ju en hundring bara. Ja. Och jättefina knivar. Ja. Riktigt bra. Mm. Ja, det var min hiss idag. Mm. Per, har du då? Ja, jag har en, en, en hiss. Eh, eh, vi, har, vi har en beställning i eh, nu på lördag. En, eh, ja, det är inte liten bröllopstårta, 165 personer. Ja. Eh, amerikansk modell ja. som man bygger och upp av med och så mm. har du sådana här plaströr emellan så att det hålls upp alltihopa. Och, 
Eh, leverantörerna hade sått, sått, sått slut då på de här brickorna. Det gick inte på tag på. Och vi vill ha våra storlekar. Och man, kan, man måste ju ha stor i botten och så gå mindre, mm. mindre, mindre. Och en, en kollega faktiskt, eh, en tjej som jag fick tag på. Hon sa det att vi har massor med sådana. Och kommer över och lämnar den. Och om lite annat betalt, ingenting. Och bara, ja, jag hade ändå ett ärende i stan. Det tycker jag är att hissa. En schysst kollega som gör så. Och inte ser det som att, ja men då skulle vi kunna ta beställningen. Utan, mm. alltså ser det som en konkurrent eller ett hot eller så. Utan bara kommer in och sa det så här. Men ska du inte ha mer än på sig bull? Ja okej, okay, min man han gillar bullar. Så visst, fine, ta det så ah, jag ihop. Ja. Så var det ett bra byte. Ja. Fan vad Ja, det tycker ja. jag är ändå värt en hiss. Liksom. Att någon, ja, en person som gör någonting så. Ja, det glömmer jag. För det hade förstört, hade mm. inte vi haft den. Det är mitt i tårtan. Ja. Och det blir helt fel. Ja. Vi kan inte ta ett annat material. Man måste ha samma material. Det är speciell, specialdesignade tårtbrickor. Och hon har just den storleken vi saknar. Ja, fan vad schysst. Ja. Ja. Och det är schysst. Och så här är det faktiskt mm. på ganska länge. Att man kan låna ett brudpar, man kan låna lite puré. Mm. Man lånar spritspåsar av massor med kollegor och mm. runt om i Stockholm. Att sitter man i skiten då, ja. Ja, ja men det är ju det, det där uttrycket ge för att ge. Ja. Det är så otroligt bra. Så var det faktiskt på 80-90-talet ja. när jag jobbade i Kungsan. Vi, sprang, vi alla satt ju i skiten hela tiden. Och man sprang in både, man skickade löpare till kaféet och till vickan mm. och till Dailys och till Voddan. Och, mm. ja, ja. Ja. Och, och så hjälptes man åt och så ringde de. Ja ah, fan vi har slut på det här. Kan vi komma? Ja, skicka en löpare bara. Ja. Nej, men för det är så men många... man måste ju liksom. Ja. Absolut. Ja. Det är så många som ger för att få. Ja, mm. så är det. Och det är ju helt mm. värdelöst. Det är så kortsiktigt så ja. det är mm. irriterande. Ja, bra hiss. Mycket ja. bra. Mm. Ja. Jag, jag hissar septembers produkt just nu. Men det finns fantastiska äpplen och mm. kantareller, lingon, allt. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt. En tid som bara finns för det här året. Mm. Transparent blanc. Ja, man känner de här dofterna. Mm. I, och nu, nu har det varit fantastiskt fint väder. Nu kommer den här lite friskare luften och mm. kommer de här dofterna. Och man börjar komma till att man vill gå en lång promenad och göra en köttgryta. Ta ett glas vin framför brasan och sådär. Ni som har brasan. Precis. Det gissar jag. Ja, men det är lite roligt för jag köper ju... När jag får gå och handla hemma och jag ska köpa frukt, då köper jag ju... Nu köper jag bara svenska äpplen och lägger mm. hemma. Och då tänker man att barnen inte ska tycka om det. För det är, de är, det är rätt hög syra och mm. det är mycket äppel och sådär. Men de mm. älskar ju det. Mm. Det är mycket smak och komprimerat ja. och det är saftigt. Och, mm. ja. ja, men det är väl bara någon vandi som har liksom mer äpplen mm. än vad vi har. Mm. Och jag tror inte det är någon som har fler sorter än vi har. Alltså det finns ju ett äpple av enda jäkla län i hela Sverige. Precis. Mm. En egen sort. Ja. Och vi är ju ändå lite pomologer så vi vet ju det. Ja, absolut. Men jag tycker inte vi nyttjar det. Varför har vi inte en härlig Kavados-äppel? Ja, men det finns ju det. Och vi ska bjuda in dem hit, tänkte jag. Brännlandsider. Ja, just det. Ja. Mm, heter de. Mm. Kom, kom hit, skicka prover. <laughs> dissa, för. Ja, dissa. Det är... <clears throat> jag ska faktiskt ge en liten känga till... Någonting som jag har tyckt länge och det är eh, transportföretag. Eh, jag behöver inte gå in på någon namn och så men jag tycker ändå att det är alltid svårt att returnera en produkt. Eh, företaget som vi beställer grejer av skickade fel. Nu tog de på sig och bokade in det. Men att boka en när man själv har beställt fel för då får man stå för det själv och måste boka mm. tillbaka. Det är inte lätt. Nej. Ibland så är det också lunchstängt. 
på vissa ställen och det är ganska svårt att komma fram. Plus att allting måste tajmas och man tycker att när leverantören kommer med en produkt så borde man kunna bara ge den till honom och säga att det här är fel, ta tillbaka. Just Nej, det. så funkar det inte för han tar inga returer utan det är nästa man som du måste ringa i telefonen och hitta kontoret i Stockholm och då finns det tre, fyra olika i Stockholm och så letar reda på det och sen då fraktsedel och du vet alltihopa. Mm. Det är... Det är inget bra. Det tycker jag är fraktlagen. Ja, de borde bli bättre på det, de som mm. levererar. Så det är nog min diss. Annars har jag inte så mycket sådär som jag känner är negativt. Jag är ganska positiv. Jag känner igen det där faktiskt. Ja. Jättekrångligt. Mm. Mm. Ja, men så är det. Ja, jag håller med också. Ola, har du någon härlig diss? Ja, eftersom Per är här och det är lite tema på bak och allt mm. sånt, så tycker jag vanliga affärer så är brödutbudet fruktansvärt dåligt och tråkigt. Mm. Det är ett skämt. Det finns massor av sorter, men jag vill inte ha något. Nej. Det är tre, tre producenter som dominerar, va? Det är I stort det. sett. Mm. Och sen så eventuellt har de slängt in någon back-off-variant och mm. sådana här bageris som ska dofta. Ja, det, det, ja kör de back-off plus då. Mm. Det är ännu värre. Men det här med back-off, om jag får hoppa in ja. på din diss här. Back-off har funnits... I alla tider, så länge det har funnits en frys. Mm. Alla bagarkonditorer mm. i hela världen, eller Sverige och mm. hela världen, har, har gjort ett eget bake-off. Fast man stoppar i sin egen frys och man använder sin egen produkt. Ah, det finns ingen bagare som kan baka allt, alla produkter varje dag, det är omöjligt. Varför finns det inte bättre bake-off-produkter? Ja, ah, det är väl kanske så man ska ställa ja, sig frågan. Varför ah. finns det inte det? Med tanke på att alla bagarkonditorer som gör fantastiska grejer, som mm. kaféet mm. bland annat. Ah. Varför kan man inte... Få fram det att få det fungera utan att stoppa in en massa konstiga grejer. Använd så lite minimalt som behövs för att få en bra produkt. Ja. Mm. Men det borde kunna finnas bättre ändå. Ja, jag tycker också det. Det finns bara en massa sorter men det finns ingenting som är bra. Nej. Nej. Det är lite en, ena handa. Ja. Mm. Ja, härligt. Mm. Jag är nästan lite på samma tema. Jag, jag, är, jag är på pålägget idag. Mm. På brödet. Hushållsost. Mm. Som vi alla köper som har familj och barn och grejer. Mm. För det är billigt och det går åt mycket. Och det funkar till det mesta ungarna gillar det. Men ibland får man hushållsostar som inte går att hyvla. Har ni märkt det? Ja. det, bara, det blir bara, ju mer man hyvlar ju smugligare det blir. Ja. Och till slut så står man med en halv ost man har betalt som mm. inte går att använda. Mm. Eller man får lägga in den i frysen och ja. använda den eller något det. annat. Mm. Eh, det är jävligt lack på. Ja. Hur svårt kan det vara att göra en hushållshost som är lagom fast som går att hyvla? Ja. Även om den har stått i rumstemperatur i tre minuter. Ja. Det är ju vansinnigt. Mm. Det är vansinnigt. Mycket bra hissa och rissa idag. Ja. Eh, vad fan tog den vägen? Radiokakan. Radiokakan. Per. Är inte det din favorit den? ändå? Kommer du ihåg den? Nej. <laughs> vad heter radiokakan? Radiokakan, det är liksom en ischoklad. Alltså... Mariekex, varvade mm. ischoklad mm. i en form. Och så ja. skär man upp den i skivor. Ja. Mm. Okej. Okay. <laughs> alltså är, är förenklat recept då. Ja. Och är det 50-tal eller? Är det tidigare alltså. Det, det var så när man lyssnade på radio i Sverige. Mm. Då, eh, <laughs> då marknadsförde man den här. Man kunde äta den utan att, utan att det lät. Mm. För det var ju så dåliga kristallmottagare ja. i radion då. Så det var mm. så dåligt ljud. Man var tvungen att koncentrera sig. Men bakade man då den här radiokakan. Och åt den till, till kaffet. Så, så lät ingenting när man åt den. Okay. Och det var också så man marknadsförde bananen när den kom till Sverige. Det var en perfekt radiofrukt att äta. Just det. Ja, det ja. Äppel gick inte. Det lät nej, för nej. mycket. Banan funkade. Det är fantastiskt. Så det var banan, bra radiofrukt. Mm. 
och radiokakan. Okay. <laughs> Funkade jättebra att äta när man lyssnade på radio. Helt super. Vad fan tog den vägen? Det finns massor av förklaringar till det. Det finns, något för finns andra kaféer att ta upp. Ja. Ja. Det finns mm. bättre signaler på radion idag och det finns godare saker att äta. Däremot så har vi toskapärronet. Det är ja. inte så ofta man gör. Toskapärron? Har du gjort det en gång? Ja, länge sedan. Ja. Ja. Är inte det lite är det 70-tal, 80-tal? 70. Eh, men den är ju god om man, om man gör pärronet själv. Men på den tiden gjorde man ju i konserverade Ja, då köpte man konserverade mm. pärronet. Ja. Så gjorde man toskasmet med flagad mandel, socker och sidor. Smör, va? Mm. Tror jag. Och så kol, ja, typ kolasås så det till också. Mm. Och, inte det. och så mm. vaniljas. Fy fan, vad gott. Ja. Vilket bra program idag, tack för att du var med. Ja. <laughs> det är dags, ja, det är dags att avsluta. Det är faktiskt dags att avsluta. Eh, tiden går fort om man är roligt. Ja. Eh, vi finns på Twitter, vi finns på Instagram- och vi finns på matpodden.gmail.com Hör av er, twittra oss. Vad heter bakboken, Per? Konditorns bakverk. Konditorns bakverk. Yes. Glöm inte det. Slutet på september så har ni den. Mm. Framförallt i början på oktober, helt säkert. Precis. Yes. Och nu ska jag se om jag lyckas sätta på avsignaturmelodin igen. Och då tackar vi så mycket för idag. Tack för Tack så ni har. Tack. Tjing tjing. Tjing tjing. tjing. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.